1: En un mundo repleto de opciones y de información que envejece cada minuto, es difícil seleccionar qué hacer, qué leer, qué escuchar y hasta qué bailar. Por eso, a partir de ahora y hasta la medianoche, te acompañará Karina Villalobos con Portafolio.
2: Viernes 2 de marzo, bienvenidos, nuestro primer viernes de marzo juntos y así arrancamos el fin de semana. Mi nombre es Karina Villalobos en los controles, hoy toca Arturo y estamos aquí discutiendo si tenemos más hambre, más cansancio, más ganas de estar viendo como películas, pero el punto es que estamos aquí y nos toca arrancar con ustedes el fin de semana juntos. Así que bienvenidos, estás escuchando Los 40 Music. Inspires Live y ya saben que como siempre pueden comunicarse con nosotros ya sea este por arroba9 en Twitter arroba 9 En Instagram, bueno, ahí más bien pueden seguirme porque no funciona tanto como comunicación, pero si en realidad quieren mandar un saludo o quieren hacer un comentario, búsquenme en Facebook Fanpage Karina Villalobos y así vamos a estar en contacto toda esta noche. Así que bueno, vamos arrancando este marzo. ¿Saben una cosa? Me causa como mucha angustia. Bueno angustia No sé si es la palabra correcta, pero me causa como expectación pensar que estamos en el año 2018 y que ya estamos entrando al tercer mes del año, porque yo no sé si ustedes tienen la misma sensación que yo, pero siento que el tiempo... Ni siquiera alcanzo a sentirlo, pero bueno, muchos de ustedes seguramente están a lo mejor reposando de sus andanzas en agrobaja, de todas las compras que hicieron, de los negocios que cerraron, de las cabezas de ganado que compraron, o a lo mejor nada más de la vuelta que se dieron a pasearse y a tomarse una foto en una llanta enorme de tractor, pero todos ustedes son bienvenidos. Así que bueno, vamos arrancando como es eh, una costumbre para nosotros con algo de información sobre lo que pasó en otros años, en otras épocas, en estos mismos días. Pero antes, déjenme decirles que estamos en el día 61 del año y que quedan... Eh, 304 días para que se acabe el 2018 y siempre que digo como 300 o 290 parece como que falta muchísimo y, y en realidad así como que de repente cerramos los ojos y ya estamos en diciembre, ¿no? Pero bueno, arrancamos con contarles que un 26 de febrero, pero de 1936, Adolfo Hitler, que es muy mencionado porque hizo como muchas cosas, pero bueno, esta sí la debemos agradecer todos nosotros y es que implementó el... Volkswagen, el carro del pueblo. La idea de esta de este experimento era que todas las personas que tuvieran como un trabajo eh, como constante estable pudieran pagar un carro para mover a su familia y ese carro que se hizo fue el escarabajo que ya realmente hace algunos años desapareció para dar paso al Virol pero pues dentro de todo el desastre que hizo Hitler hizo algo muy bueno y fue Volkswagen en 1986, también un 26 de febrero, Japón estrena algo de lo que seguramente algunos de ustedes siguen siendo como adictos, y fue Dragon Ball. En 1993, si ustedes así tienen como muy presente, bueno, no sé, pero yo sí la tengo muy presente, que fue como la caída de las Torres Gemelas en los, el 11 de septiembre, septiembre del 2001, pues bueno, hubo un antecedente previo y es que en 1993 hubo un atentado, una explosión en los estacionamientos de las Torres Gemelas, porque la idea ya estaba ahí, porque estas torres significaban como el poderío eh, mercantil de Estados Unidos, entonces eso que pasó el 11 de septiembre que todos recordamos no fue como el primer intento, ¿no? Entonces el... 26 de febrero de 1993. Eh, hubo una explosión en los estacionamientos. Yo sí lo recuerdo. Me acuerdo que estaba como, como joven para eso, chica, pero sí siempre fui como nerd de las noticias. Y esta explosión no hizo tambalear las torres, pero sí fue bastante eh, trágica, por decirlo de alguna manera, porque el hoyo que se hizo con la explosión, explotaron una van con, con varios ahí eh, artilugios para hacer volar gente, que era la idea. Este. Hizo un hoyo de 30 metros que alcanzó a perforar cuatro de los pisos bajos de las Torres gemelas. Y sí se murieron seis personas y mil cuarenta personas quedaron heridas de manera como ligera, pero heridas. Entonces sí fue como un acontecimiento que no terminó de cuajar porque fallaron el resto de las bombas. Pero es el, es el antecedente directo del 11 de septiembre. En el año 2013... También lo recuerdo perfectamente, no fue hace tanto, pero detuvieron y encarcelaron a la señora Elvester Gordillo. Y en el año 2017, hace exactamente un año, pero el 26 de febrero, fue cuando en la ceremonia de los Óscares le dieron el Óscar a La La Land. Y luego se hizo el relajo de que no, no era para La La Land, sino que era para Moonlight. Y eso nunca había pasado en la entrega de los Óscares un 27 de febrero pero de 1965 Estados Unidos entró a la guerra de Vietnam y que hasta la fecha sigue siendo una de esos una de esas fechas que se consideran un error garrafal en la historia de haberse puesto de lado pues más bien no de haberse puesto en un lado incorrecto sino de haberse metido un pleito que en realidad ni les correspondía. En 1996 Nintendo lanzó Pokémon. Tú juegas Pokémon ¿Alguna vez has jugado? Tampoco, nomás lo has visto. Yo tampoco, o sea, quisiera como entender como la fiebre Pokémon y más cuando hace hace dos años se lanzó lo de Pokémon GO, ¿no? Este, pero bueno, el antecedente viene de 1996, o sea, 22 años de que nació Pokémon para Nintendo. Y un 28 de febrero, pero en el 2013, el Papa Benedicto, déjenme decirles el número, Benedicto XVI renunció, Hacer el papa. Y eso nunca había pasado. O sea, los papas que habían, que habían como salido del poder era porque los mataban, les daba un ataque cardíaco, cualquier cosa. Pero ningún papa había dicho, ¿saben qué? Me les voy. Y eso fue, algunos dicen, porque hay como muchas teorías al respecto. Algunos dicen que en realidad Benedicto sentía como que las labores políticas no eran lo suyo y que no estaba listo para ello. Y otras fuentes dicen que en realidad sí se estaba enfermando y que por eso ya no podía seguir con las labores y dio paso a que se nombrara el Papa, pues ahora al Papa Francisco. El primero de marzo de 1872, Yellowstone, ese lugar que algún día va a explotar nuevamente, que es como un volcán ahí en, 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 en guardia este Yellowstone fue el primer parque nacional de toda la existencia del mundo o sea, antes no había parques nacionales Yellowstone fue el primero y ya después, no nada más Estados Unidos sino que otros países empezaron como a resguardar espacios y convirtiéndolos en parques nacionales en 1915 en Inglaterra se formó el primer batallón de mujeres ...mujeres listas para pelear en la Primera Guerra Mundial. Y es un antecedente muy importante porque... Pues a pesar de que a las mujeres no se les daban todos los derechos, pues sí se les mandaba a la guerra. Entonces es como un dato así interesante y sobre todo con el tema del que vamos a hablar hoy. En 1987 se confirmó que en la Antártida se estaba haciendo un hoyo en la capa de ozono. Y no sé si ustedes han vivido lo suficiente como para recordar que por allá a finales de los 80 empezó todo este rollo de no uses Aquanet porque eso daña la capa de ozono y todas las industrias tuvieron que empezar como a cambiar sus fórmulas para no, no dañarla y se ha conseguido algunos avances, pero pues mmm, todos sabemos que no, no lo hemos hecho bien con el cambio climático, pero eso fue en 1987. En 1994, en Múnich, Alemania, la banda Grunge eh, Nirvana dio su último recital, que por supuesto nadie sabía que iba a ser el último, y después de eso no sé si recuerdan que poquitos, poquito antes eh, MTV había dado o, o había hecho público el Nirvana Unplugged, entonces el Nirvana Unplugged se convirtió como en este último resquicio de lo que quedó de la banda, o la última gran actuación de la banda, pero la última vez que tocaron en, en, en vivo fue en Múnich, Alemania. En 1995 nació la empresa Yahoo, que ahorita es como... ¿Y eso qué? No, Yo creo que la gente más joven ha a decir ¿y eso que pero los que somos más noventerillos y sí sabemos como que en aquellos tiempos la onda no era tener un correo de, de otra empresa más que de Yahoo, eran los que estaban en la novedad. Y pues bueno, y después llegó Google y se lo comió, se comió todo el mandado, pero en ese tiempo nació y el 2 de marzo, o sea, un día como hoy, pero de 1836, Texas, el gran estado petrolero de Texas, declaró su independencia de México. Eso, que quede bien claro, muchachos. A Texas no lo perdimos. Ellos se fueron primero y después se anexionaron a Estados Unidos. ¿Y quienes cumplieron años o hubieran cumplido años en esta semana? Nada más y nada menos que Levi Strauss, el mismo que fundó la compañía de pantalones Levi's, como les decimos acá en el norte. También Michelle Hollebeck, que es uno de mis escritores favoritos. Erika Badu, una súper viejota que hasta la fecha sigue cantando cosas increíbles. Nacho Cano, uno de los integrantes de Manuel Gómez Morín, que no es solamente un... ¿Cómo le decimos bulevar o cómo le decimos, eh? sí. El bulevar Manuel Gómez... Bueno, no es solamente un bulevar, fue el tipo que, que fundó... Fue uno de los tipos que, que, que fundó el Partido Acción Nacional. También hubiera cumplido años la súper guapísima Elizabeth Taylor. Cumplió años Frank, Frank Gehry, que es uno de los arquitectos más impresionantes del siglo XX. Botticelli, Kecha... Mijail Gorbachev, el papá de la perestroika, también Lou Reed, Karen Carpenter, y además estuvimos festejando el día 27, bueno, no festejando, esto no cabe en el festejo, conmemorando el Día Internacional del Transplante de Órganos y también ese mismo día el Día Internacional del Oso Polar. Y antes de irme a música para arrancar este programa, quiero decirles de verdad, como si ustedes no tienen en su licencia que pueden donar órganos, Háganlo, no saben a cuántas vidas pueden librar, no pasa nada, nomás póngale ahí que... Pues que si por desgracia te pasa algún accidente Y tus órganos todavía están en buenas condiciones Pues que las usen los usen para, para que otra persona pueda vivir Y bueno, me voy a arrancar con música Ya sabes que estoy conectada en Karina Villalobos En Facebook, cualquier cosa que quieras mandarme decir Cosa padre, ¿no? Cosa padre, ¿no? Así como groserías Y con respecto al tema Hoy voy a platicarles de la historia de la palabra feminazi Porque el próximo... Jueves 8 de marzo va a ser el Día Internacional de la Mujer. Y además porque esta semana estuve como eh, checando algunas discusiones al respecto, entonces lo consideré como muy ad hoc para platicarlo hoy. Y es por eso que hoy vamos a escuchar a pura viejo tota en este programa. Así que vamos a arrancar con algo súper nuevo que se llama She is the Sum de Puppy Ayuda. Y acaba de salir esta semana, así que espero que lo disfruten. Estás escuchando el portafolio y así estamos arrancando el fin de semana juntos.
0: Hey,
3: You conjure conjuring me And I so tirelessly Give myself up to you Desired water to display Weptive for a
2: big day display black in your cage In inverted ways
3: we speak She is the sum and she You'll take your time to see While we make history I don't need your savings. Desire water display. Wept here for a big ink. Desire and water display. Black lusted in your kids. In inverted ways we speak. She is the sum and she. You'll take your time to see. While we make history. Desire and water
1: Karina Villalobos en Portafolio. ¡Ey, hey, Ya tengo tu atención, ahora
2: escucha. Y ahí tuvieron a Poppy Ayuda con esto que se llamó She is the sum. Y pues bueno, hoy yo sé que me la venté como medio especial en el momento en que decidí contarles a ustedes la historia de la palabra feminazi, pero dije, why not? Eh... Um, soy mujer y obviamente no me encanta la palabra, pero precisamente hace cerca de una semana, creo que fue el día lunes, que empezó como una serie de hashtag en en las redes sociales sobre eh, también a los hombres les pasa, no sé si se dieron cuenta. Yo no soy como un, un usuaria muy constante de Twitter, pero de repente sí me doy cuenta como de, de esos topics, ¿no?, que... Que ponen ciertos temas en discusión Más allá de Alex Sintiak y sus berrinches ¿no? no, sino de otros temas Y resulta que había como Esta serie de comentarios De todos los días en la mañana Este... Checo, si el pantalón está muy apretado Porque no vaya a ser que en el metro me metan mano A los hombres también les pasa Y cosas así, ¿no? Entonces, un amigo, un amigo al que quiero mucho Ariel Villaseñor, que te mando un gran saludo eh, Posteó una serie de estos posts en Twitter y dijo, yo no soy mujer y ha de ser muy complicado, como todos los días, eh, pasar por esto. Y no faltó la mujer que dijo, odio a las feminazis, ¿no? Entonces dije, ah, creo que tenemos que hablar del tema, porque a mí en lo particular la palabra feminazi me causa... Este me causa mucha angustia cuando alguien la dice, me dan ganas de, de de, como de violentarme, cosa que no lo hago, guardo la compostura, pero la palabra se me parece terrible y justamente el próximo jueves 8 de marzo, un día antes de que tengamos el próximo portafolio, pues va a ser el Día Internacional de la Mujer. Y ya sé que puede que muchos de ustedes digan, ¡ah, otra vez con ese tema! Pero la verdad es que los números no dicen que a las mujeres les esté yendo mejor últimamente. Y entonces, me puse a investigar. Entonces, vamos a empezar con esto. La palabra feminazi es una palabra que yo me he dado cuenta que cuando las personas la dicen, la dicen como con colita, ¿no? Como que se sienten bien cool de decir, ¡ay, cállate, feminazi! O, ¡ay, sí, feminazi, ya bájale, ¿no? Cuando en realidad es una palabra muy complicada si buscamos un poquito en la historia de la conjunción de las dos palabras, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la palabra? Para empezar, es una combinación de la palabra, de un pedacito de la palabra feminista, de aquí agarran femi, y feminista... Pues, si buscamos en el diccionario o si buscamos en definiciones, es una persona, no necesariamente mujer, sino una persona que busca o que lucha porque mujeres y hombres tengan igualdad de oportunidades en cualquier sociedad. Así que, pues, la, la, la verdad no está como tan mala onda, ¿no? Y luego viene la palabra nazi, se, conju se conjuga la palabra con un pedacito de la palabra nazi, que fue la abreviatura con la que se conoció al Partido Nacional Socialista, que fue el partido que llevó al poder al señor Adolfo Hitler y que tiene como característica principal no nada más haber ocasionado una Segunda Guerra Mundial, sino que además mataron de manera sistemática a 11 millones de personas, no nada más judíos, sino homosexuales, feministas, gente que ellos consideraban inferior. Entonces, llegamos a... Llegamos a, la, a, a un punto medio ¿En qué momento el feminismo y el nazismo se convierten en sinónimo? Porque la verdad, ni uno ni otro están relacionados, ni se parecen Porque uno busca la igualdad de derecho para mujeres Y el otro busca deshacerse de razas inferiores ¿En qué momento esto se combinó? ¿En qué momento se hizo una palabra? Pues bueno, ahí va la historia esa es una palabra reciente, en realidad. En 1992, un señor de nombre Rush Limburg, eh, conservador gringo super republicano, o sea, seguramente es del grupo que apoya ahora que Trump está en el poder, pues ese señor sacó un libro que se llamaba Las cosas como deben ser. Y en ese libro decía que las mujeres que luchaban por la legalización del aborto en realidad estaban buscando un holocausto moderno y que por lo tanto eran feminazis. ¿Sí? O sea, la historia de la palabra está bien mal porque si nos ponemos a buscar un poquito el régimen de Adolfo Hitler perseguía, encarcelaba y mataba a las feministas y perseguía, encarcelaba y mataba a las mujeres que abortaban. Entonces, lo nazi y lo feminista en realidad no tienen pero en ningún momento la manera de hermanarse, ¿no? Entonces, la palabra feminazi viene de calificar a todas esas mujeres que buscaban el aborto legal como creadoras de un holocausto moderno. Entonces a mí, a mí sí, sí, sí me pone como muy loca la palabra, me molesta muchísimo, pero bueno, después, después, este, las personas empezaron a usar el término para decirle a las mujeres que luchaban por derechos de igualdad, como, ay, tranquilízate feminazi. Y no estoy hablando únicamente de hombres, estoy hablando de hombres y mujeres. Este, en el momento en que nosotros usamos la palabra feminazi En realidad estamos asumiendo que cualquier mujer que, que, que busca la, los derechos de igualdad Pues en realidad se está saltando como las reglas de lo que debe ser Donde las reglas establecen que los hombres son más importantes que las mujeres Entonces me pareció muy importante hablar un poquito del origen de la palabra Para todos aquellos que por ahí andan en el mundo pensando que se oyen muy cool Diciéndola y este y sobre todo porque por desgracia en los últimos años, y ni siquiera es como oh, en los últimos años 30, no, en los últimos tres o cuatro años, los crímenes en contra de las mujeres se han incrementado y en particular en este país. Entonces, más adelante les voy a dar más datos, no están padres los datos, pero les reto a que se queden en el programa porque sí creo importante que pensemos un poquito en todo ello. Porque no es justo que el simple hecho de haber nacido con un cromosoma que no se considera superior Condene a muchas mujeres a permanecer en el olvido y a permanecer en situaciones donde no pueden elegir su vida Pero bueno, antes de seguir con el tema, tengo que seguir con más música Y esta semana cumplió años el señor Nacho Cano, que fue uno de los integrantes de Mecano Y ya sé que casi nunca me doy permiso de poner como música muy muy vieja pero había que celebrar a Mecano porque además puso al frente de una banda muy importante a una mujer a la que además consideraban fea, que se veía medio lesbiana, que se veía como vato... Esto y lo otro, la criticaron bastante, pero no podemos negar que es una de las voces más hermosas que hemos tenido en la música en español. Así que, vamos a seguir con esto. Ahorita leo sus mensajes que ya me están llegando. Estoy conectada en Karina Villalobos en Facebook, es un fanpage. Y en arroba cirrita nueve, para lo que me quieran platicar. Así que aquí va esto, ni siquiera les voy a decir el nombre porque yo sé que la van a reconocer. Estás escuchando Portafolio en los 40, Music Inspires Life
1: Y Nevilla Lobos con portafolio.
0: Los 40. Los 40. Music Inspires Life. El té se actualizó y esta es su última versión. Prueba el nuevo Fuse Tea con antioxidantes y teína propios del té. Disfruta del té verde en botella de vidrio y déjate sorprender por su gran sabor con jugo de fruta y stevia. Fuse Tea. ¿El te que esperas? Sin esperar. Aliméntate sanamente.
1: Hay un número que puede ayudar a combatir el delito.
0: 088, guárdalo.
1: 088, recuérdalo. 088, descárgalo. 088, márcalo. 088,
0: apréndetelo.
1: Tu denuncia es anónima. Llama al 088 desde cualquier parte del país. Denuncia, si sí funciona. Secretaría de Gobernación. INE los 40.7 Music inspires life Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones Instituto Nacional Electoral, INE Como presidente de casilla yo recibo la documentación
2: electoral
0: Entre todos instalamos la casilla y al cierre contamos los votos
2: Que se registren en actas que firmamos los ciudadanos Quienes somos la autoridad el día de las elecciones
1: Las boletas electorales tienen las más altas medidas de seguridad El líquido indeleble evita que alguien vote dos veces Como ves, en cada casilla somos tus vecinos gente de tu comunidad, quienes garantizamos que todo se haga bien.
0: Voto libre. Voto libre. INE.
1: El té se actualizó y esta es su última
0: versión. Prueba el nuevo Fuse Tea, con antioxidantes y teína propios del té. Disfruta del té verde en botella de vidrio y déjate sorprender por su gran sabor con jugo de fruta y stevia. Fuse Tea, el té que esperas, sin esperar. Aliméntate sanamente. Los 40. Music
1: Inspires la Life. de Villalobos con Portafolio. Y por si no te has enterado.
2: Por si no te has enterado, estamos entrando en terrenos pantanosos hablando de la palabra feminazi y de su historia y de las condiciones de la mujer. Hoy en día, a pesar de que estamos en el siglo XXI, pero antes de que me arranque con más datos densos, quiero mandarle un gran saludo a Andrés Robertson, que anda trabajando ahí, llevando pasajeros de un lado para otro. También le mando un gran saludo a César Valles, que ya se me hacía tarde que no apareciera. César, bienvenido como siempre a tu programa. Gracias por estar allá al pie del cañón. Y también le mando un saludo a César Valles, y voy a estar esperando que más personas se comuniquen. Ya saben, estoy conectada en Karina Villalobos en Facebook. Y pues bueno... Sigo con el tema que seleccioné para el día de hoy. Y si no te has enterado y si no le has puesto atención a las cosas que pasan últimamente en este país, yo sé que mucha gente dice como, sobre todo saben una cosa, quiero hablar de lo que pasó durante la última semana que Carmen Estegui lanzó algunas entrevistas sobre mujeres que han sido de alguna manera abusadas. Yo en lo personal me molesté muchísimo, muchísimo con que... Dentro de este, de esta selección se incluyera a Sofía Niño de Rivera porque creo que este, bueno, Sofía yo no la conozco personalmente, eh, yo no soy especialmente fan, pero sí creo que se subió a un tren que no le correspondía y eso me molesta muchísimo porque hay muchas mujeres que han sufrido eh, muchas condiciones de abuso y que ella les está quitando la voz, pero bueno. Si a ti te parece como que le hacemos mucho de tos las mujeres, les quiero dar, les quiero dar un bonche de datos de lo que ha, de lo que se ha recabado como en datos a nivel internacional de cómo viven las mujeres actualmente, no nada más en México, sino en el resto del mundo. Así que vámonos con datos duros. De acuerdo a la ONU, si hacemos un cálculo o si se hace un registro de cuáles son los países en los cuales las mujeres eh, pues tienen seguridad de todo tipo. Esto quiere decir que pueden salir a la calle en la mañana, en la noche, en la madrugada, a medianoche. Si se les planta ir a comprar cigarros y tienen la certeza que van a volver sanas y salvas a su casa a dormir, fíjense que. Son bien poquitos países los que pueden asegurar eso para las mujeres. Ahí les van. Únicamente Noruega, Dinamarca, Francia, España y Portugal pueden asegurar ese nivel de seguridad para sus mujeres. El resto de los demás países califican dentro de moderadamente seguro hasta morra, no salgas de tu casa en la noche porque seguramente algo te va a pasar ¿dónde estamos nosotros como mexicanos o como país dentro de este rango? pues bueno, estamos dentro del rango de no hay seguridad si una mujer está en su casa o en cualquier parte de este país no hay seguridad de que pueda pasarla tranquila o de que no le vaya a pasar nada eh, en cuanto a matrimonio infantil ya saben que cualquier persona que sea menor de 16 años y sea casada se considera como matrimonio infantil y el dato es que hay un bonche de países en los cuales los matrimonios infantiles se consideran normales e incluso se consideran como parte del uso y costumbre ¿Cuáles son esos países? Eh, un buen de países africanos, ah, también Brasil, también la India, también los países árabes. En esos países, por lo menos el 10% de las niñas menores de 16 años son obligadas a casarse, ya sea por matrimonios arreglados o se van con el novio, se les casa y se considera perfectamente normal. Que lo hagan. ¿Dónde estamos nosotros como país? En este país no es legal que las niñas se casen si son menores de edad, pero sin embargo, en algunas partes del sur del país, tanto Oaxaca, Chiapas y Guerrero... Eh, no se penaliza y se considera de alguna manera como parte del folclor local, cosa que obviamente todas las personas sabemos que ninguna niña menor de 16 años puede tomar decisiones al respecto de una manera consciente. Seguimos con más datos bonitos. Y bonitos es ironía, para que luego no vayan a pensar que estoy haciendo como un relajo con la palabra. Eh, en cuanto a la representación gubernamental o situaciones o posiciones de poder de las mujeres, pues fíjense que únicamente Canadá, Bolivia, Islandia, Noruega y Finlandia, además de España, son países donde por lo menos 40% de las posiciones de dirección gubernamental y de dirección en empresas están ocupadas por mujeres. ¿Y en qué lugar estamos en este país? Pues únicamente... Menos del 20% de las mujeres accede a posiciones de poder en empresas o en el sector público. Esto es en el trabajo gubernamental, o sea, menos del 20%. En Brasil, en África, en los países árabes y en los países asiáticos, la situación es poquito peor. No para que digan, ay, no estamos tan mal, no, sí estamos súper mal. Que 20% de las mujeres no lleguen a situaciones de poder en este país es malo, pero en los países que les acabo de mencionar ahorita es menos del 10% la, las posiciones que ocupan las mujeres en niveles directivos en cuanto, y aquí vamos a llegar al número más feo de, de la noche pero ya saben que se los estoy como aderezando con música padre pero el número más feo es eh, con respecto al feminicidio sí. Eh, el feminicidio de acuerdo a cifras del Inegi, o sea, no es de organismos fuera de México que han hecho este tipo de, de, como de estadísticas. De acuerdo a los datos que arrojó en noviembre el Inegi, en nuestro país, eh, se asesina a una mujer cada cuatro horas únicamente en territorio nacional. Y de... Estas mujeres que son asesinadas, el 65, el 61% sucede en estos estados, Estado de México, Chihuahua, Guerrero, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Baja California, Tamaulipas y Nuevo León. Otra de las cosas que encontré ahora que estaba haciendo la investigación para este trabajo es que los analistas internacionales dicen que el incremento de asesinatos de mujeres en México es algo que nunca se había visto, eh, que tiene que ver con la impunidad, que tiene que ver con la corrupción, pero que está llegando a un punto donde se está convirtiendo en epidemia. Así que cada vez que ustedes estén sintiéndose muy buena onda o muy cool o muy avanzados, por usar la palabra feminazi... Recuerden que cada cuatro horas mataron a una mujer en este país, entonces no está tan padre usarla. Y por último, para cerrar así como padre el dato, en este país las mujeres son asesinadas por sus parejas, por sus amigos o por sus familiares. O sea, ni siquiera es como que salieron a la calle y las mató a alguien que no las conocía. No, las mató a alguien que sí las conocía. Entonces creo que... Eh, seguir usando palabras como feminazi o bájale a tu feminismo ni siquiera aplica porque ojalá estuviéramos viviendo en una sociedad donde no se tiene que luchar porque las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Y pues bueno, voy a seguir con el tema, este pero vamos a escuchar una canción fabulosísima que es de Janelle Monao, que es una artista que yo... Quiero muchísimo, pero además, Erika Badu, que es una de las cantantes que cumplió años esta semana, colaboró con ella. Y esto que vamos a escuchar es Queen, y la voy a ir soltando. Y mientras te recuerdo que me puedes mandar mensajes en Karina Villalobos en mi fanpage. Y ahorita voy a checar que ya me llegaron algunos y los voy a comentar más adelante.
1: folio. Abre bien los ojos.
2: Y así seguimos con el tema y me acabo de dar cuenta como que como que ahora me he extendido muchísimo en los segmentos, pero justamente le, le comentaba a Arturo que a mí es un tema no nada más porque yo sea mujer, la verdad, yo sí puedo considerar que he tenido una vida muy privilegiada por cómo fui educada, por los entornos en los que me ha tocado desenvolverme. Y eso no quiere decir que no he sido discriminada o que no me he enfrentado a situaciones. Pero también, afortunadamente y gracias a mis papás, siempre he tenido eh, las armas para resolverlo. Sin embargo, ni siquiera tenemos que ir muy lejos. Vemos situaciones terribles de mujeres que no pueden elegir. Y por eso a mí este tema me causa mucha presión, mucha angustia. Eh, es algo en lo que quiero colaborar de alguna manera. Y pues bueno, una de las maneras es educarnos y es ver historias de otras partes. Y les quiero recomendar algunos documentales que de verdad, eh, híjole, o sea, son documentales que a mí me mueven así como bien fuerte el corazón. Y el primero que les quiero recomendar se llama Girl Rising. Lo padre de ese documental es que como es una organización sin fines de lucro, tú lo puedes ver, lo puedes ver completamente en su página y en algunas también está en YouTube y en algunos streaming. Y es, es un documental que empieza precisamente con la noticia cuando le dispararon a Malala eh, y que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Y todo el documental trata de estas niñas en países donde son vendidas, son cambiadas por un camello, son obligadas a casarse cuando son niñas porque no tienen ningún valor real. Y cómo estas niñas, siendo tan pequeñas, descubren que educarse les da la llave o les da como alguna puerta para salir de ese mundo. Y cómo defienden, a pesar de su corta edad, su derecho a la educación y cómo el hecho de que ellas quieran estudiar las ha asesinado. Entonces, la película es... Híjole, o sea, es más, cuando mañana ya vean en, en mi página el, el tráiler de la película, el puro tráiler, ya dan muchas, o sea, ya se te sale la lágrima porque eh, dices que qué que, que, que paradójico, ¿no? O sea, qué paradójico que estas niñas tengan la mala suerte de crecer en estos ambientes y que tengan que librarla y que a tan corta edad tengan que eh, preocuparse por luchar por conseguir educación cuando en otros países es completamente normal ir a la escuela. Este documental estuvo muy promovido por Michelle Obama en los últimos meses que estuvo en la Casa Blanca junto con su esposo Barack Obama. Entonces, no, no o sea, dense chance en la semana de verlo, les va a conmover muchísimo. La segunda recomendación que les quiero hacer es eh, es un documental que se llama Girl Power: The Movie. Y es sobre las chicas que se dedican a hacer graffiti en grandes ciudades y cómo dentro de este movimiento grafitero, pues los hombres no dicen, ¿y tú qué? Tú eres morra, o sea, ¿tú qué andas en la calle haciendo pinturas urbanas? Y precisamente estas mujeres tratando de encontrar su voz se encontraron con que el mundo de, del arte callejero era muy machista. Y eso las prendió, pues, más duro, ¿no? A seguir trabajando. Y es un documental bien, bien bonito, que igual lo puedes ver en su sitio que se llama Girl Power the Movie. Y ahí puedes ver muchísimos testimonios de activistas que desde los años 80 se están consiguiendo o están buscando espacios públicos para las mujeres. Y la verdad no tiene así, pero ningún desperdicio. El tercer documental, ese apuro documental hoy, se llama Y este se los había recomendado, creo que en Ocio con el Nieblas, pero este es un documental que a mí me, me, me emociona muchísimo, se llama eh, She's Beautiful When She's Angry... O sea, ella se ve preciosa cuando está enojada y es la historia de las mujeres que en los años 60 se empezaron el activismo por los derechos de reproducción, por los derechos de igualdad, por el derecho de usar minifalda, por el derecho de ser roqueras por el derecho a lo que fuera, simplemente a ser personas y que siguen vivas y que ya están bien ruquillas, pero que siguen roqueando y que siguen siendo feministas. Y que son mujeres que en, en la actualidad están muy preocupadas porque las niñas ahora quieran parecerse a Kim Kardashian en lugar de buscar, eh, pues, la, como la igualdad, ¿no? Con respecto a los hombres y nada más convertirse en objetos sexuales. Entonces, ahí tienen tres documentales para inspirarse si andan como eh, un poquito renuentes a entender el movimiento MeToo, a entender el movimiento feminista. Ya se o mujer, creo que estas tres películas pueden como hacerte ver la, la, el tema desde otra manera y empatizar muchísimo con él. Ahí les van nuevamente, son Girl Rising, el otro se llama eh, Girl Power y el tercero se llama She's Beautiful When She's Angry y cualquiera lo pueden conseguir en muchísimos sitios online. Así que vamos a seguir con música, regreso después a despedirme y además les advierto... Que tengo una eh, alegría para despedirme sobre una de las mujeres que desgraciadamente murió muy joven, pero que es muy entrañable para todos. Bueno, no voy a decir el nombre, mejor quédense porque la última rola es como el descubrimiento de la semana. Y mientras vamos escuchando a Dualipa y esto que se llama Be The One.
1: Villalobos en portafolio. Sé lo que harás los próximos
2: días. Y saben una cosa, hablé mucho este programa, pero ya llegó el momento de despedirnos, y antes de que les dé las recomendaciones para el fin de semana, Quiero mandarle un gran saludo a mis alumnos de fotografía que hoy terminaron su curso de Foto 2 y que estábamos echando unas chelas hace rato, de verdad, qué fabuloso curso fue con ustedes, estoy muy contenta de haberlos tenido en mi clase y, y vayan con bien a su casa. Supongo que ahorita están terminando la fiesta. Y lo otro es que también le mando un saludo enorme a Cri, que es mi asistente, y a la güera, que es su perra hermosa, que espero que ya haya subido como unos cuantos gramos porque estaba muy flaquita. este Pero me siento muy afortunada de que esta semana ha habido cosas padres, a pesar de que el mundo no está tan bonito. Pero bueno, vamos a cerrar con una serie de recomendaciones para qué hacer. Este fin de semana o la otra semana y recuerden que eh, se estuvo conmemorando o se estuvo festejando el, el día del trasplante de órganos y es por eso que este 4 de marzo, este domingo, va a ser la sexta carrera por una cultura de donación de órganos. Y puedes aplicar, si no estás así como muy fit, a la carrera a dos kilómetros, pero también hay una de siete kilómetros. Va a ser este domingo a partir de las ocho de la mañana. El registro empieza a las siete de la mañana. El costo es de 150 pesos. Y es aquí, en Reforma, en la Colonia Nueva, en el campo Necaxa, por si quieres ayudar también a esta concientización. Ya saben, la carrera por una cultura de donación de órganos. Lo siguiente es que la próxima semana en el CEART va a haber una serie de actividades precisamente por la semana en la cual se festeja el Día Internacional de la Mujer. Y desde el lunes hasta el viernes va a haber una serie de pláticas, va a haber una serie de conferencias, también de talleres, también de ejercicio, de consejos, de terapia. Por si te quieres acercar, no es exclusivamente para mujeres, es para hombres y mujeres, pero tiene que ver con este cuestiones femeninas. Entonces hay que acercarse a estos espacios y también eh, este domingo es la entrega de los Oscars. Oscar, Oscar, ¿no? Debe ser en plural. De, es la entrega de los premios Oscar Y entre las películas que están ahí como pujando por los premios principales Está eh, eh, la película de Guillermo del Toro The Shape of Water Que la verdad es preciosísima Y es muy probable que Guillermo del Toro se lleve el premio como mejor director Y también está este la película de tres carteleras por un crimen Que si no la han visto, vayan por favor a verla Está increíble y viene muy ado con el tema del que estuvimos hablando del día de hoy. Entonces, ya voy a terminar, pero resulta que esta semana descubrieron un, un productor que sabía que por ahí había guardado este track y no lo encontraba descubrió un track que grabó de la maravillosa la maravillosa Amy Winehouse cuando ella solo tenía 17 años y no lo regaló y lo dio a conocer al mundo y esta canción se llama My Own Way con eso yo me despido yo soy Karina Villalobos, en los controles estuvo Arturo, este fue el, portapol, el portafolio número 69 y a partir de mañana también encuentras el podcast y el resumen encontré los links en carinavillalobos.com, así que tengan un excelente fin de semana.
0: The price is high, so I'll give my own company and I'll do what I want when I fail. Watch them fall so easily temporary and sanity. your love is blind Me, I like to clarify why I
1: un gusto arrancar oficialmente el fin de semana. Los esperamos el próximo viernes en punto de las once de la noche, para juntos disfrutar de una nueva emisión de Portafolio. Los cuarenta. Los cuarenta.
0: Music inspires life.
1: El INE vigila e investiga que se haga buen uso del dinero utilizado por los contendientes para que no excedan el tope de gatos previamente definido para cada elección.
2: Para garantizar la equidad, las quejas son atendidas por el INE, quien las investiga y envía para su resolución al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a la ley.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.